0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos y en la cápsula de hoy, la revolución industrial. Este que propiamente no es un estilo, sino que es como es una era, ¿no? De hecho, eh, creo que todo el mundo hemos escuchado hablar este, de la revolución industrial que no forma, no es exclusivo del diseño ni de la arquitectura sino que fue realmente una era, ¿no? Por la que pasó nuestra civilización y que marcó una disrupción en la forma en que este, veníamos evolucionando como eso, no como, como civilización, y todo el mundo lo sabemos, no esta revolución industrial que aparece en eh, 1860, 1880, cuando tiene, tiene como su mayor este, auge, que bueno, pues eh, aparecieron muchas cosas en, 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 en nuestra civilización, ¿no? eh, la, las industrias lograron, eh, industrializar sus procesos de fabricación ¿no? veníamos digamos que de una era más artesanal más, más de oficios y que de pronto tienen este brinco ¿no? para industrializar y poder fabricar en masa las cosas ¿no? a través de la utilización de energéticos fósiles ¿no? que es este, una de las cosas que marca mucho esta era, ¿no? Eh, eh, el petróleo este, el carbón y que esta famosa era, o esta revolución industrial, pues tuvo mucho impacto en nuestra sociedad y en nuestro planeta, ¿no? porque mucho de lo que se fundamenta del cambio climático en nuestro planeta viene eh, derivado de, esta, de este incremento ¿no? de, lo, de las emisiones de dióxido de carbono al, 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 al medio ambiente, que eh, si ves las gráficas eh, del cambio climático que se presentan a nivel mundial... Pues hubo un, una tendencia muy clara a partir de la revolución industrial, ¿no? Pero bueno, en el diseño y bueno, en la arquitectura, ¿cómo influenciaron o cómo eh, impactaron ¿no? sobre el, el diseño? Y eh, realmente, ¿cuáles fueron los conceptos ¿no? en que vienen a impactar? Bueno, precisamente es eso, ¿no? La, la industrialización de los procesos. Este, si veníamos en el diseño industrial eh, fabricando del herrero, de. de del carpintero. Bueno, ahora aparecían estos robots que a lo mejor, uh, si lo decimos hoy en día, pues eran algunos robots más rudimentarios pero que sí automatizaban algunos de los procesos de fabricación este, de cualquier pieza, ¿no? Puede ser de una lámpara, de una cafetera, una tetera y este, o una silla que venían a industrializar ciertos procesos, ¿no? Digamos que venía apareciendo apenas la revolución industrial. Y en el diseño, pues, dio pie a que Precisamente eso, la aparición de piezas prefabricadas en una industria que podíamos nosotros utilizar para acelerar eh, los procesos de construcción o de diseño. no Y y, y, y mira que hablando de, de la revolución industrial, de acelerarlo ya era algo. no Hoy en día los hay muchas construcciones, muchos diseños que se han acelerado brutalmente por todos por toda esta utilización de, de, de piezas prefabricadas. Pero en este momento era algo novedoso. Entonces, eso era una, uno de los conceptos muy claves de la industrialización, la, eh, la utilización de elementos prefabricados para tanto la arquitectura como el diseño. ¿no? Este, también eh, las artes plásticas o las artes también se vieron beneficiados con el, el este, que dio de, eh, origen al Art and Crafts, que es otro estilo, que también se vio beneficiado porque comenzaban a, a prefabricar algunas ciertas cosas o ciertos oficios, los pudieron un, un poco automatizar o, o, o industrializar, no a lo mejor esa sería la palabra correcta, que también se vio beneficiado. Pero bueno, en el en la revolución industrial ese era el concepto. Ahora, todo el mundo sabemos de las grandes obras icónicas este de la revolución industrial, no la famosa Torre Eiffel. Este, que hay mucha historia ¿no? detrás de él, que Gustavo Eiffel fue vendiendo la Torre Eiffel por varias ciudades de, de Europa que fue, que fue a Barcelona le dijeron que no querían un, un, una torre tan fea, este, llega a París, eh, convence que sí, la Torre Eiffel es un, puede ser un hito de la, de, la era, ¿no? de la era que se estaba viviendo y se construye para la Feria Internacional y aquí eh, uno de los procesos que dio permitió, más bien dicho, permitió que la Torre Eiffel este, fuera construida, era la aceleración, ¿no? Era, era algo que se iba tomando fotografías, ¿no? de los de los avances tan acelerados que tenía la construcción de la torre. Hay fotografías donde este. Eh, en ese momento era como tiempo récord, ¿no? Haber construido en tan poco tiempo la, la, la Torre Eiffel. Y era precisamente porque se prefabricaban piezas en un taller y que se traían a la Torre Eiffel y solamente se ensamblaban, ¿no? Que de aquí se deriva mucho esa, esa labor de los, eh, de los remaches, que era un oficio, ¿no? Ser remachador era un oficio en esa época, que tenía su técnica y que. Es, es algo icónico de la Torre Eiffel, ¿no? Y aparte de la Revolución Industrial, de la, de la arquitectura o de la ingeniería de la Revolución Industrial, era la utilización de los remaches, que muchas veces he dicho que propiamente era porque no existía el tornillo como tal, y bueno, no existía en realidad para este, este tipo de, 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 de procesos arquitectónicos o civiles, ¿no? Realmente el... el el tornillo como tal eh, es un invento muchísimo más antiguo, ¿no? De hecho, eh, inventa el concepto como tornillo, lo inventa Arquímedes, ¿no? Que por ahí tiene un un este un diseño cilíndrico hueco donde mete una especie de tornillo que se convertía como un, un elevador de agua, de tierra, de, de materiales, de harina. Entonces, el tornillo como tal ya existía, pero no era un elemento estructural tan fiable como lo era el remache para este entonces en que se quería construir la torre Eiffel, no este se dice que Gustavo Eiffel estaba buscando la aleación perfecta o la aleación que le diera la resistencia necesaria para los movimientos de tracción que iba a tener esta gran estructura y eh, recurre a elementos de estos aceros que se utilizaban para los rieles de los ferrocarriles, entonces eran o, o para, no perdón para los tornillos para las máquinas de los de los ferrocarriles, ¿no? y toda esta técnica de, de alto de, que es, que se exigía un alto rendimiento estructural, ¿no? una alta resistencia pues era algo perfecto que él podía utilizar para la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel, al ser un elemento tan alto, único en ese momento, no existía una estructura tan alta, este, eran 300 metros, que de hecho no se llamaba la Torre Eiffel en su origen, se llamaba la Torre de los 300 metros. Y, y después dio origen pues, a cambiarle el nombre a, a, en honor a Gustavo Eiffel a la Torre Eiffel, ¿no? que hoy todo el mundo conocemos. Pero eh, no solamente está la Torre Eiffel, eh, de hecho Gustavo Eiffel al tener tanto éxito después de la torre eh, comienza a construir puentes con la misma estructura que había diseñado la Torre Eiffel. Comienza a construir estos puentes prefabricados, industrializados que podían construirse en tiempo récord, muy resistentes porque era la utilización del acero. Eh, con estos remaches que en ese momento el, remacha, el remachar los, estas uniones era un proceso muy ágil muy, era en cierta manera artesanal pero era un proceso muy ágil que permitía tener certeza en la resistencia eh, mecánica ¿no? de, de las uniones ¿no? también están como el famoso palacio de cristal era este famoso palacio que termina incendiándose y hay fotos ahí en internet, si las googleas, el, el famoso incendio donde se pierde toda la estructura. Era pues una estructura de acero, ¿no? también remachada, eh, aquí utilizaba en cristal ¿no? para eh, recubrir, la Torre Eiffel no tiene cristal, ¿no? pero eh, era, era uno de los conceptos, la utilización de estos elementos prefabricados en un taller, por así decirlo, traídos y ensamblados en el lugar de origen, ¿no? También está eh, la famosa estación de San Pancras en Londres, eh, de William Barlow, ¿no?, que ciertamente la estación, donde si tú la conoces vas y entras, pues tiene un estilo victoriano. Pero lo que son las naves industriales, donde o los andenes donde están los trenes, son unas naves de la revolución industrial, ¿no? Porque tienen esos elementos estructurales, las vigas, eh, y también están ramachadas. Entonces vino algo, vino a, a dar... Algo muy importante que, 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 vino a dar, perdón, que vino a dar la revolución industrial fue que se comenzaron a construir grandes estructuras que soportaban mucha resistencia, muchas cargas estructurales y que permitían construir grandes claros. Esa fue una de las claves importantes de la revolución industrial, que permitía construir espacios con grandes claros, es decir, con grandes... este con estas naves industriales donde las columnas desaparecían... En, en, en cierta medida y solo podía haber algunas muy puntuales y esto permitía eh, que hubiera estos grandes claros que eran derivados de esta gran resistencia que tenía el acero con estos remaches ¿no? entonces realmente eh, podemos entender que esta era donde vino a dar un, un, cam, un giro muy importante a nuestra civilización eh, venía marcando esta, ¿no? Un poco la, la, la agilidad para poder construir la arquitectura y el diseño a través de estas piezas prefabricadas, donde el acero se comenzaba a tener eh, en cuenta para elementos estructurales en la ingeniería no y en la arquitectura. Entonces, ese es, eso es uno de los grandes brincos que da eh, la arquitectura, que se derivó del movimiento de la revolución industrial. Y debemos de tener muy claro no, que este, este movimiento de la revolución industrial tiene unos unas características muy específicas que es la utilización de este acero, este, o este fierro fundido, o este hierro. Eh, en estas especie de, de, de vigas, de, también estas ornamentaciones en acero dieron pie a muchos elementos decorativos de esta época en, en específico. ¿no? Si tú ves la Torre Eiffel, ves el zoom, ves el detalle de, de, de los acabados, vas a encontrar ciertas molduras por ahí que recubren eh, a la torre y, y estos elementos son propiamente de la revolución industrial. Entonces... Marca mucho la época, el lugar también, ¿no? Esto se venía viendo, venía siendo detonan en, en Francia, se vino replicando eh, en, en, en Inglaterra, se vino replicando en Europa Central, o bueno, en Europa, ¿no? Por así decirlo. Después se llegó a replicar acá en Estados Unidos, acá en América, pero eh, digamos que dio un antes y un después, ¿no? Y ojo, este... Hay que saber identificar la época, ¿no? 1880, ¿no? cuando se construyó la Torre Eiffel. Ahí es la Revolución Industrial, ¿no? que después se confunde mucho eh, lo que siempre digo, el movimiento o el estilo de Love New Yorkino en, en el Nueva York de los 1970, porque se viene a reciclar estas naves industriales que se construyeron en esa época de la revolución industrial entonces no son elementos originales sino que son elementos que ya existían y se reciclaron para convertir un nuevo estilo eh, en, 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 en el New York ¿no? de los años 70 entonces no, no caigamos en el error de pensar que ese, ese estilo industrial de los Love de los 1970 es lo mismo que la revolución industrial de 1880 son 100 años 90 años después no un, un siglo después entonces sí que hay elementos de esa época que se reciclan o reutilizan en esta eh, un, un siglo después, ¿no? Pero bueno, <coughs> recuerda los conceptos, ¿no? Era la industrialización de los procesos de fabricación, la utilización del acero, del hierro, los, los remaches, es un sello muy particular del ADN de la revolución industrial este y la aceleración de los procesos de fabricación, ¿no? Y pues nada, espero que este, esta cápsula te haya gustado y como siempre los invito a que me sigan mis redes sociales y que te suscribas al podcast para que puedas descargar de manera automática cuando salgan los episodios y puedas estar al pendiente de todas estas cápsulas y los episodios del podcast. Pues muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.